0: Hjärtligt välkomna till FFG-podden med mig, Kristoffer Hell. Och eh, idag så har vi återigen med oss Lars Borgström. Och vi ska fortsätta att tala om eh, Piper Müller, den här dogmatiken. Vi pratade om änglarna förra gången, men idag ska vi prata om något annat. Och eh, är det så att man vill bidra till den här podden så församlingsfakultetens arbete. Gör det gärna på Swish. Numret är 123. 1008457 och så märker man det med FFG-podcast eller FFG-gåva. För annat som händer på församlingsfakulteten, besök vår hemsida ffg.se. Hjärtligt välkommen igen Lars. Tack för det Kristoffer.
1: Fint att få vara med här och samtala med dig idag igen.
0: Vad har hänt sedan vi talades vid senast?
1: Ja, är det två veckor sedan vi talades vid tror jag. Bara under mitt höstlov som lärare på Kristna gymnasiet i Solna. Johan Movinger tror jag. Då har jag vikarierat två veckor på min egen tjänst. På skolan som jag egentligen ska vara föräldraledig ifrån. Men nu är det bara en vecka kvar- på det här vikariatet sen ska jag ta verklig föräldraledighet och resa till USA och vara med min hustru och lille son Martin mm. tre veckor och sen efter det så är tanken att vi alla återvänder till Sverige Du har fyllt 50 år också Det är också, just det Det var ju du här i Uppsala och firade. Tack för uppvaktningen
0: ja, Varsågod Vi ska fortsätta med det här eh, Piper Müller som vi började med för några veckor sedan. Ja. Då pratade vi om änglarna. Men idag så ska vi prata om den heliga skrift hade vi tänkt oss.
1: Ja, den har ju ett eh, eget kapitel i den här dogmatiken.
0: Och det är ett, ganska, eh... långt, det är ett ganska långt kapitel också. Så mm. eh, det kommer nog bli två delar. Kan vi säga. Ja, det är nog kl klokast. Annars får vi...
1: Sitta och prata i minst två timmar tror jag.
0: Ja. Eh, men vi, vi kanske ska börja med att förklara vad Pipers ståndpunktsförklaring är för någonting. Vad han menar med ja, det. Ja,
1: det är väldigt fint. att eh, Dels finns det ju ett eget kapitel om den heliga skrift som sagt. Eh, vilket eh, för övrigt saknas i våra bekännelseskrifter. För eh, på 1500-talet eh, så var det inga... Teologer som ifrågasatte att Bibeln är verkligen Guds ofyllbara ord. Men annorlunda var det ju för hundra år sedan när den här dogmatiken skrevs: då var det nödvändigt att ha ett helt kapitel för att verkligen lägga tonvikt vid att den heliga skrift är verkligen Guds ofyllbara ord. Så det finns ett helt kapitel om det. Ett utmärkt kapitel. Men det som också är väldigt fint är att hela Piper, Pipers dogmatik börjar med en ståndspunktförklaring där, där han talar om klart och tydligt vad som är själva grunden för allt som står i den här boken. Och det är förstås eh, sola scriptura-principen som lyfts fram där. Han skriver så här, tillståndet i nutidens kyrka gör en teologisk ståndspunktsförklaring nödvändig. Denna dogmatik har skrivits utifrån följande ståndpunkt. Det är vår övertygelse att den heliga skrift absolut skiljer sig från alla andra böcker i världen därigenom att den är Guds eget ofillbara ord. För den skull är den den enda källan och normen för den lära som en kristen kristendogmatik ska framställa. Det har funnits en tid då denna ståndpunkt inte på något sätt blev ifrågasatt inom den kristna kyrkan bortsett från några få undantag denna tid varade ända fram till 1700-talets första hälft. Sen vet vi ju att eh, upplysningen kom och då sattes det mänskliga förnuftet i centrum på alla möjliga områden och eh, det är klart att det var ju eh, framgångsrikt eh, inom vissa världsliga vetenskaper och inom jordbruksteknik och och sånt men när det mänskliga förnuftet gjorde sitt inträde också som en styrande princip på teologins område och i kyrkans värld så ledde det till katastrof.
0: Men, men det är också så som är speciellt med den här dogmatiken, det är ju att om vi tar de här gamla dogmatiska verken under den lutherska ortodoxin så var ju de före upplysningen, men den här är efter upplysningen men också mm. i, i samma veva av det man skulle kanske då kunna kalla första vågens liberal teologi. Mm. Det, det kom ju en första våg i slutet på 1800-talet. Jag skulle säga att en som Adolf von Harnack var, var liksom tongivande. Ja. Och i det, Sverige det så var det Natan Söderblom och, och lite sånt här.
1: Ja, då fick det liksom fullt genomslag i, i kyrkolivet också. Det börjar ju på universiteten. Ja, alltså men redan tidigare så talar man ju om neologin, den nya läran. Så jag, är lite, jag ställer mig lite tveksam till att kalla Adolf von Harnack och för den första vågens liberal teologi. Eller är det något etablerat eh, Nej, begrepp? det var bara jag som
0: kastade ur mig det ja. begreppet. För jag tänkte att det var ju då det liksom blev vida spritt, så att säga. Som ja. Man brukar ju säga att det, kom, att det var etablerat med liberal teologi. Då. Sen gick det lite tillbaka, men så har det kommit tillbaka i ännu värre mm. form nu.
1: Ja, då har du rätt i.
0: Eh,
1: jo, nej, men det, det är fint tycker jag att eh, Piper inte svävar på målet här utan att eh, eh, det är eh, den heliga skrift som eh, är den enda grunden för den kristna trosläraren Och han håller gen genom hela dogmatiken igenom här en front gentemot rationalismen. Ja. förutom att han också har andra fronter också, som den romerska katolska kyrkan och de reformärta, men också en tydlig front gentemot rationalismen.
0: För vi var ju lite inne på det förra gången, just hur unik den här dogmatiken ändå är. Ja,
1: den, den, den främsta tycker jag, av alla som jag har tittat på, den är så tydlig, den är så klar sen Tycker jag tycker att den är ganska, eh, upp, det är uppfriskande att, att läsa hur eh, ska vi säga, hur han är, inte svävar på målet utan han kan vara rätt fram. Han, han, eh, har, lite, man ett, han har en överlägsen stil gentemot eh, liberalteologerna och så det låter det lite nedsättande kanske. För vi ska inte vara dryga och överlägsen som kristna men, men det är ändå, han, han sätter dem verkligen på plats eh, utan att... Eh,
0: och det är det som är det stora tycker jag också. Det är, och just eh, hur skriften då får stå i centrum. För det är ju den, ja. första, den första punkten i det här är ju, för kyrkan i vår tid är den heliga skrift den kristna lärans enda källa och norm. Ja, precis. Då, då hamnar man rätt.
1: Och eh, alla alla villoläror har ju uppstått på grund av att man på ett eller annat sätt har, har avvikit ifrån eh, skriftens lära. Och ofta gör man ju det därför att man också inte tror att skriften är Guds ord. Det är få teologer i vår tid som, som verkligen har ett, eh, ett eh, obrutet förtroende för den heliga skriften. Man har olika avgränsningar. Man säger till exempel att den heliga skrift eh, ja, den har rätt när den uttalar sig om om, om Gud om andliga ting men inte när det gäller sånt som tangerar naturvetenskap eller historiska uppgifter geografiska uppgifter då är den inte ofelbar men, men det, det förtydligas här av Piper att den Bibeln är helt ofelbar vad den uttalar sig om.
0: Jag tycker att han börjar här men jag förklara någonting som är väldigt bra och det är att den kristna kyrkan är i själva verket äldre än den heliga skrift. Det, det vill säga äldre än Guds skrivna ord.
1: Skrivna ord, ja. Precis. Ja, Gud talade ju evangeliets ord redan på syndafallets dag när han utlovade att finnas avkomma skulle söndertrampa ormens huvud. Första evangeliet som uttalades. Och Adam och Eva trodde på detta löfte. Därmed så utgjorde de den första kyrkan på jorden. Och då fanns det inte något skrivet ord. Det fanns ingen, ingen biblisk skrift än. Det dröjde ju länge, ända till Moses tid, innan vi de fick det första skrivna ordet.
0: Och han skriver ju också att för, för den, i den gammaltestamentliga tiden så fanns det en tydlig skriftlig kanon.
1: Mm. som växte fram undan för undan. Gud la ju till skrifter vart efter som. Men vid Jesu tid och dessförinnan också, så var ju eh, judarnas eh, kanon eh, fixerad. Eh, Malakis bok är ju den sista eh, eh, boken i Gamla testamentet på 400-talet före Kristus. Eh, och eh, på 200, kring 200 räknar många forskare i alla fall med att eh, då var eh, kanon fixerad så att säga. Juderna var överens om vad det var som var den heliga skrift. Just de 39 böcker som, som vi räknar till gamla testamentet. Men de hade ju en annan indelning förstås. De hade ju 24 böcker var väl den vanliga indelningen eftersom de, man inte hade första och andra krönikeboken och så vidare.
0: Och Esra och Nehemja är en bok vet jag. Ja,
1: och hela tolvprofetsrullen räknades ju som en enda bok också. Det är ju egentligen mänskliga indelningar det där.
0: Ja, själva, ja, det, är själva... samma, ja
1: det är samma textmassa som, som vi har i vårt gamla testamente.
0: Så, så att det är ju egentligen mänskliga uppdelningar som, som är gjorda av människor för människor helt enkelt. Ja. Och det måste man ju säga att det är en pedagogisk hjälp för oss att dela in det så här som, som vi har gjort. Mm. Så som man sen också har gjort
1: med äm, kapitlerna och sen. Senare verserna i vår bibel. Det var ju först på 1500-talet som vi hade alla verserna också angivna. Mm.
0: Men sen har vi också också det här med att det är ju det här, den gammaltestamentliga kanon som också låg till grund för det som Jesus sa.
1: Ja, och Jesus, det så talar han ju om lagen, profeterna och skrifterna. Så han, han talar om gamla testamentet som en fast enhet. Som han tillmäter gudomlig auktoritet. Och när han citerar gamla testamentet så är det tydligt att han menar att det är Guds ord. Och sen det som han själv för fram är ju förstås helt i enlighet också med gamla testamentet. Nya testamentet innebär ingen motsättning i förhållande till gamla testamentet utan det är fullbordan. Löfterna i gamla testamentet fullbordas i nya testamentet. Bygger vidare, så att säga, på det som var redan givet.
0: Men Lars, tror du inte att det är många som inte förstår det här?
1: En mycket vanlig missuppfattning är ju att Gamla testamentet innebär en lagreligion. På den tiden så blev man frälst genom lydnad för Guds bud. men i Nya förbundet, Nya testamentets vittnesbörd är att man blir frälst genom evangeliet, genom vad Jesus har gjort. Men det är ju, det är ju helt fel och tror något sånt. Evangeliet som sagt gavs ju redan på syndafallets dag och upprepades av alla profeterna i
0: alla 39 böcker av gamla testamentet. Och det är ju det, det är ju löftet då om ja. förälsaren som ska mm. försona som, som ja. man
1: trodde på. Som man då trodde på och blev frälst igenom ja.
0: mm. på det
1: som skulle ske i tiden och vi blir frälsta på grund av det som har skett.
0: Sen har ju det då skrivits ner eh, evangelier och eh, epistlar mm. som utgör det nya testamentet.
1: Ja, och, och Jesus har ju legitimerat också dessa skrifter i förväg så att säga. Han eh, säger ju att eh, de som hör er hör mig till sina apostlar. Och eh, Piper lyfter fram också Johannes 17:20. Den sista kvällen när Jesus samtalar med sina lärjungar så säger han ju: Han ber till sin fader i himmelen om eh, apostlarna vars ord eh, människor ska komma till tro genom. Eh, och så påpekar Piper också att eh, Luther eh, lyfter fram det här stället, Johannes 17:20, gång på gång, eh, för att säga att det är just apostlarnas vittnesbörd deras ord, det vill säga nya testamentet som ska utgöra kyrkans trosgrundval ända fram till den yttersta dagen det är genom apostlarnas ord som människor kommer till tro framöver
0: Sen så skriver eh, han så här att skriftprincipen förkastas och i dess ställe upphöjs det mänskliga jaget i läroinsats i kyrkan Tv
1: läroinstans ja. instans ja, ja. förlåt ja. Uh, och
0: så här, då man åberopar den på nyttfödda förnuftet det fromma självmedvetandet den kristna upplevelsen det kristna jaget trosmedveten, tron, anden och dyligt skriver mm. han här mm.
1: där, där, ja, där går han igenom olika exempel på olika substitut mm. som får ersätta Guds ordsaktoritet och eh, vi pratade förut om upplysningen och rationalismen, liberal teologin. Där är det ju eh, det första substitutet här att man åberopar det naturliga förnuftet. Människans förnuft sätts ju i centrum eh, i och med upplysningstänkandet och när det tränger in i teologin också så får Guds ord så att säga vika undan. Det får gälla bara i den grad som det fortfarande kan accepteras av människans naturliga förnuft.
0: Och människan som det naturliga förnuftet är ju av naturen så att säga bortvänd ifrån Gud och från ja, Guds ord. Ja,
1: and, andligt död, andligt blind. Så då förstår man vilken katastrof, vilket mörker det blir när människans förnuft eh, sätter sig i domarsättet i kyrkan.
0: Och det är här jag tycker att Piper's dogmatik blir så stark. För det här tas inte upp på samma sätt i andra dogmatiska verk. Han ställer eh, sakerna
1: verkligen på sin spets här. Alltså. Så att antingen är det Gud som är Gud och hans ord som är eh, kyrkans eh, trosgrundval, eller om eh, människan då vänder sig mot detta och ska in och styra. Är ju, det är ju själva ursynen redan i skulle väl Gud ha sagt, sa Satan till de första människorna. Och så, och så ifrågasätter man eh, att det verkligen kan vara så som Gud har sagt och så blir det mänskliga överväganden bedömningar som, som eh, får träda in istället. Sen, sen finns det en lite frommare variant av det här när man säger att ja, nej, det är inte är det naturliga mänskliga förnuftet som eh, ska vara centrum eller bestämmande. Men det är eh, det är på nyttfödda förnuft. Den, den fromma människans eh, religiösa värderingar och, och, och erfarenheter eh, som eh, får ligga till grund. Då är, så att säga inte alla människor utan eh, de fromma, de som, de som är troende, de, de har liksom <laughs> utvecklat en, 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 en religiös visdom som får, får, får vara grunden då för uppenbarelsen, vad som är sant.
0: Men Melanchthon skriver ju i Augustana till exempel det här, det han kallar för den nya lydnaden. Augustinus, de här stadierna och vilja och sånt där som menar att Viljan blir även den på nytt, efter på nytt födelsen så att säga. Men Augustinus mm. tar ju upp ett stadie till, nämligen himmelen.
1: Ja, det är först då som vi är, är helt och hållet eh, heliga och, och rättfärdiga, helt befriande från synd. Så i detta livet så är vi ju två människor, vi har två naturer, både kötslig och andlig, vi är både gammal och ny människa. Så då förstår vi att eh, vår egen uppfattning som inte, som aldrig är helt befriad ifrån köttet det, det kan inte få vara det som avgör vad som är sant eller inte. Utan vi måste rätta oss efter skriften enbart. Det här är ju, det här är ju svärmiskt att, att, att tänka sig liksom att man som kristen kan lita på sitt eget hjärta. För man, man är ju en ny människa och så kan man då styras av sitt inre? George Fox, som var kväkarnas eh, läror han han talade ju om det här inre ljuset. Som, som all, han sa att alla människor hade det här, till, till och med icke-kristna. Men, men det är ju utifrån en, en biblisk eh, antropologi så förstår vi att eh, eh, även kristna har en kötslig natur. Så att vi, vi, vi måste ha Guds ord som ledstjärna, endast Guds ord.
0: Vad vore den här podden utan att någon nämner Henrik Scharta någon gång. Men Henrik Scharta var ju noga med att påpeka att människan ska inte lita på sina egna känslor. Särskilt inte när det kommer till frälsningen. Nej. Det är ju väldigt viktigt att poängtera att då bedrar man sig själv. Ja verkligen.
1: Ja, och sen, sen så eh, nämner Piper också en tredje sak här. Där eh, det mänskliga jaget eh, upphöjs. Som, eh,
0: han, forts eh, han fortsätter det som ett. Eh,
1: ja, ja. ja, det kommer, kommer gång på gång olika exempel på hur, hur skriftprincipen åsidosätts. Och ett sätt att åsidosätta skriftprincipen: Det är ju att eh, säga att det är inte är de enskilda bibelställena som eh, vi ska följa rätta oss efter, utan det är skriftens helhet som eh, ska eh, få vara bestämmande. Och här nämner han Schleiermacher som eh, den som introducerade detta i teologihistorien. Detta tal om skriftens helhet. Jag känner inte till det att eh, Schleiermacher skulle ha gjort det, men, men Schleiermacher talade ju om känslan av beroende som, som liksom en slags grund stämning som, som utmärkte eh, den kristna religionen. Eh, och så får det vara liksom en tolkningsprincip om jag har fattat det hela rätt. Men, men eh, det här att det inte är de enskilda bibelställena, ol olika bibliska läror som vi ska rätta oss efter utan Bibelns helhetsbudskap det känner vi ju igen väldigt mycket från vår egen tid. Mm. Jag skrev min masterexamen om eh, min masteruppsats om eh, hur svenska kyrkan förändrade sin inställning till homosexualitet. Och man försvarar denna in, ändrade inställning just på detta sätt och säger att det är inte de enskilda bibelställena. För de erkänner man i regel att de är negativa till, till all form av homosexualitet. Men det behöver vi, behöver vi oss inte bry oss om. För det är bibelns helhetsbudskap, nämligen kärlek, som är det som vi ska rätta oss efter.
0: Och detta är ju någonting som i, i Sverige sen blev väldigt starkt med det här med lunda teologi med särskilt eh, Gustav Aulén. Det här motiv Just det där med
1: motivforskning tänker jag på? Ja. Precis. Man, man, ville, man, 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 man identifierade eh, någonting som man menade var själva grundmotivet i den kristna religionen och, eh, eller i, i olika tänkares teologi. Och så som pressar man in allt, att det ska stämma överens med, med detta
0: grundmönster. Och ska säga, det här med skriftens helhet, som Schleiermacher här talar om och som Piper tar fram, det står ju faktiskt i motsats till det som vi brukar kalla för låsig teologi. Ja, just det. Låsig metod det... helt enkelt. Det som Melankton eh, gjorde i Lås i kommunens bland annat som har varit mm. en följetong här i podden.
1: Det är ju den sunda eh, metoden eh, när vi ska ta reda på vad Bibeln lär i olika artiklar. Eh, ska vi ha reda på vad Bibeln lär om, om dopet till exempel, då ska vi ju inte försöka härleda det från någon grundprincip om, om rättfärdiggörelse eller om om Guds kärlek eller någonting utan vi ska samla helt enkelt alla de bibelställen som uttalar sig om dopet. Och så, och så får vi då en bild av vad Bibeln verkligen lär om detta.
0: Och då är det ju också att man tolkar skriften med skriften. Ja. Helt enkelt. Att, att man låter skriften tolka. Om det är någonting som är oklart så finns det ju faktiskt en förklaring någon mm. annanstans. Ja. Då blir det ju en annan helhet än den som de här vill med det här motiv och sånt här och liknande mm. får.
1: Ja men precis då med Lucy-metoden så får ju skriften själv komma till tals medan med den här skriftens helhet tänkandet så är det egentligen människans jag Eh, som har konstruerat eh, en modell för hur det ska vara. Och så låter man Bibeln eh, säga detta som man liksom på förhand har, har bestämt att Bibeln ska säga.
0: Och, om man tänker alltså så, när Melanchthon skrev Låsig kommuner så när de här eh, ortodox, luthersk-ortodoxa teologerna skrev sina dogmatiska verk som, med Låsig metod, så var ju mm. det oftast i Konflikt med den romersk-katolska kyrkan som då tog enstaka bibelställen och tolkade för sig. Men här är det också i istället så att låsummet ord funkar både mot den här slägemaskers helhet och det här enstaka bibelstycken.
1: Mm. Nu nämner den romersk-katolska kyrkan så får ju de också sin släng av sleven här. I, i nästa punkt som han tar upp, hur skriftprincipen åsidosätts. Eh, nämligen när man åberopar kyrkan eller kyrkans lärobestämmelser som har skett vid konsilier, synoder eller liknande, eller påven. Mm. Eh, att det blir som en, en auktoritet då, vid sidan av skriften. Egentligen ovanför skriften Därför att katolska kyrkan säger ju att den, enskilda krist, den enskilde kristne kan inte förstå Bibeln. Bibeln har inte ett, ett ljus i sig själv som, som kan lysa upp för de troende. Utan påven måste kasta sitt ljus på skriften. Det är som att, jag hörde en, en teolog en gång liknande vid att det är ungefär som att förneka att solen har en egen lyskraft och så står man med en ficklampa då och lyser upp solen eh, från, från jorden och, och tror, tror att jag ska kasta ljus över solen så att människor kan förstå. Nej, men Bibeln är ju själv ljuset som, som lyser upp för oss. Påven kan inte stå med sin ficklampa och, och hjälpa oss att förstå skriften. Utan, utan då, man säger ju i katolska kyrkan att det är skrift och tradition som är två likvärdiga källor till den gudomliga uppenbarelsen och de ska värdas därför med, med, med samma styrka. Men i praktiken så kan ju vi varken, alltså den vanliga kristna kan ju varken förstå Bibeln eller traditionen. Så i, i katolska kyrkan så, så säger man ju att skrift och tradition är två likvärdiga källor till den gudomliga uppenbarelsen och därför ska värdas lika av de kristna. Men det är faktiskt så att den enskilde kristne inte kan tolka bibeln och traditionen på ett tillförlitligt sätt på egen hand utan behöver ju läroämbetet där påven är den högsta. Så man skulle faktiskt kunna hårdra det och säga att medan lutheraner tror på sola scriptura så tror katoliker egentligen på solus pappa.
0: Ja, ja, de kräver ju att man eh, om man inte erkänner påven som kristiskt allfredätträdare så kan man inte bli frälst. Och
1: 1870 så antog man ju också dogmen om eh, påvens ofelbarhet. När han uttalade sig ex-katedra i dogmatiska eller etiska frågor. Så att det är som Luther sa och som eh, Piper citerar här också att eh, påven har alla, allting i sitt hjärtas skrin. Det är påvens jag, så att säga, som eh, får eh, vara bestämmande.
0: Men, men Lars, om man tittar på hur det ser ut nu, och titta här på vad, vad Piper skriver, om man tittar på vad Luther, Melankton eller eh, senare lutherska teologer säger så är det ju väldigt starkt avståndstagande mot påven. Man har ju kallat påven för vilddjur och, och allting sånt här. Men mm. i vissa kyrkor så bjuder man in påven idag, till, i alla fall till de som är till namnet lutherska.
1: Ja, i, i liberala lutherska kyrkor som Svenska kyrkan, där firade man ju reformationsjubileet tillsammans med påven. Han kom ju till Lund och Malmö 2016 var det. Det skulle påbörja reformationsjubileet då som skulle pågå ett helt år ja det är oroväckande den sista vad jag vet biskopen i svenska kyrkan som var mycket tydlig med att påven var antikrist det var ju Göteborgsbiskopen Gustav Daniel Björk som De framförde det vid ett prästmöte
0: ja som sagt det är ju hundra år sedan mm. idag så är det ekumeniska möten och så istället för att det var ju här, påvens makt var ju någonting man reagerade väldigt starkt mot. Hur, hur den missbrukades på, på de som ville vara kristna under ja. reformationstiden.
1: Ja. ja, det är inte bara lutheran. Det är, väl, det är väl hela kristenheten i frikyrkorörelsen också. Pingstkyrkan så har det skett ett närmande till katolska kyrkan. Nej, det är en avtryppning helt enkelt. Man, man inser inte hur viktigt det är med de två reformatoriska huvudprinciperna. Skriften alena som vi talar om just nu här, du och jag. Men också eh, tron alena.
0: Ja, är det inte skriften alena och tron alena så ligger det ju på människan. Och då kan man ju inte bli frälst. Mm. Mm.
1: Och eh, Piper, eh, han drar ju en parallell mellan de här två sakerna. Eller rättare sagt, han drar en parallell mellan... Det är skriften Alena och eh, Satisfactio Vicaria. Den ställföreträdande till fylldesgörelsen. Mm. Han menar på att det finns ett samband. Ett tydligt samband mellan förnekandet av skriften Alena och förnekandet av Satisfactio Vicaria. Förresten, den här tillfredsställande till fylldesgörelsen. Jag har ju tittat också i den elektroniska utgåvan av, av Pipers dogmatik och så testade jag och slå på satisfactio vicaria och fick 83 träffar. Oj! Tänker jag tänker, i en enda bok så använder han det begreppet 83 gånger. För det, det har ju slagit mig att han, han kommer tillbaka till det gång på gång. Men så oerhörd vikt han lägger vid detta. Att Kristus är vår ställföreträdare som har lidit och dött för att tilla eh, Guds vrede för vår synd. Alltså han betalat för oss. Han har, han har alltså, i sin lidande passiva lydnad har han eh, gjort allt väl för oss inför Gud. Och sen har han också genom sina goda gärningar genom sin buduppfyllelse åstadkommit en, en positiv rättfärdighet också. En, det kallar vi för hans eh, aktiva eller görande lydnad. Men han är vår ställföreträdande och eh, det här är en tanke, säger Piper, helt riktigt som inte finns i människans hjärta det finns inte i alla människoskapade religioner utan det finns bara i den heliga skrift eh, det är en himmelsk uppenbarelse som Gud har meddelat oss i sitt ord det eh, finns bara där men om man inte tror på skriftens ofelbarhet utan låter människans jag, människans teologiska självmedvetande få vara styrande då träder satisfactio och tillbaka i bakgrunden och då kommer istället mänskliga tankar in det grumlas och ju mer mänskliga tankarna kommer in det, det leder till sist till att, att evangeliet försvinner från kyrkan Satisfaction Vicaria predikas inte längre. Och jag undrar, Kristoffer, om vi skulle göra stickprov, eh, om vi skulle en söndag lyssna på hundra predikningar i Svenska kyrkan i de olika stiften. Hur många predikningar som skulle predika om eh, den ställföreträdande till fyllestgörelsen?
0: Hade jag varit tvungen att chansa och haft liksom, något stått på spel så hade jag sagt noll. Kanske
1: att det är så illa. Kanske att det skulle vara en och annan någonstans, men, men eh, väldigt sällsynt.
0: Då det måste du vara då måste att, du att, rätt. Att, att,
1: att få leta efter en sån förkunnelse i Svenska kyrkan det skulle nästan vara som att leta efter nåligen nål i en höstack. Det finns nog alltså där är, någonstans. Men... Jag
0: vet att den finns, men eh, om du, nu ska vi inte använda ord som slump, men eh, om du slumpmässigt väljer mm. hundra församlingar. Mm. Om man har en tombola och väljer hundra församlingar så bland alla de som finns så tror jag att det ja. blir väldigt svårt Jag tror att de flesta inte gör det. Det, mm. det.
1: det är mitt tips. Ja, och det går hand i hand med eh, avfallet från eh, tron på skriften som Guds ofyllbara ord.
0: Vi pratade om påven innan, men mm. eh, Piber han går ju inte bara på påven utan även på... Eh, Svärmare och svinglianer och allt vad man kan kalla ja, dem. Och då skriver han så här, då man åberopar enskilda uppenbarelser mm. som mm. även betecknas som omedelbara eller nya uppenbarelser. Och med mm. enstaka uppenbarelser menar vi sådana uppenbarelser om den kristna läraren, läraren som enskilda personer påstår sig ha fått genom syner, andeupplevelser, inspiration, inre, en inre röst och dyligt. Och det här mm. är ju någonting som jag, jag måste säga att den lutherska kyrkan är väldigt tydlig på historiskt sätt att det är guds ord. Det, det kommer inte någon som får egna uppenbarelser och som strider mot skriften på något sätt. Och stri Jaha. strider mot skriftens profetior. Mm. Ja, men visst. Men det
1: finns ett samband också det mellan, mellan detta slag av eh, svärmeri och det som den katolska kyrkan står för. I, i katolska kyrkan så är det ju påven eh, som har eh, allt i sitt hjärtaskrin. Mm. Eh, men, eh, och där, där är det så att säga ett institutionaliserat svärmeri. Men här är det mer så att säga ett vildvuxet, eh, eller ska vi säga ett demokratiskt mm. eh, svärmeri. Där, där, där vem som helst eh, kan komma fram och eh, påstå sig ha haft olika uppenbarelser men det, men, men det här sambandet det, det kommer fram i kaldiska artiklarna där, där Luther skriver så här och nu citerar jag från, från Piper här när han behandlar det här, då skriver han så här även påvidömet är idels svärmeri, ty påven berömmer sig av att ha all lag och rätt i sitt hjärtas skrin och vad han dömer och bjuder i sin kyrka det ska vara ande och rätt Även om det står i strid mot och går utöver skriften är det talade ordet. Och vidare det, det alltså svämeriet är också ursprunget även till påvedömet. Han, han mm. nämner också islam där. Även om inte Piper citerar det så talar ju Luther om Mohammed, mohammedanismen där också i det här sammanhanget. Mm. Piper nämner ju andra eh, rörelser som har uppstått genom historien då ända från urkyrkans tid, montanisterna, det var ju den tidens eh, svärmare, svärmare som åberopade mm. ja, i, olika eh, uppenbarelser. Och så under reformationstiden var det vederdöparna, svänken, fälldianerna och så vidare. Och så nämner han från eh, nyare tiders historia också kväkarna som vi nämnde nyss och eh, svedenborgarna, men också mormonerna med Josef Smith, han å, åberopade ju Olika uppenbarelser. Jag ska åka till Salt Lake City förresten om tiden. Jag har, jag har läst på en hel del om, om mormonismen. Det är ganska intressant. Mm.
0: De, de kom fram till mig på stan en gång och, och, och så pratade vi lite för att jag upplever att av de här missionerande mindre så är de i alla fall trevligare och respektfullare än andra. Men då sa jag att det här som Josef Smith håller på med, det finns inga profetier om det det måste ju funnits profetier i skriften som ska uppfyllas. Det, det är liksom svärmeri på hög nivå så att säga. Ja,
1: vad, vad hade de att säga om det då? Eller Nej, stod de, de, hade inga, de, de stod svarslösa
0: Nej. faktiskt för att ja, eh, ja. det är ju sånt de inte läser, sig kanske. Nej, Nej jag,
1: jag har ju varit i Soltex ytter flera gånger och stött på mormonmissionärer där och samtalat en del med dem. Och... Eh, man märker ju att det här unga killar, de är ju 18-19 år, de ja. går två och två. Att de är ju inte särskilt pålästa. Alltså, det, det, de är det, pålästa det är väldigt... på det som är
0: det... deras smala grej. Ja, Men... ja just
1: det. De blir, jo, de blir säkert instruerade precis som de ska lägga upp det hela. Men när det går utöver det, och utanför ramarna så att säga, och jag ställde en del frågor till dem så... Nej, det... det ruskar de bara på huvudet och sa att det, det vet vi inte. Jag, jag frågade dem om, om de var monoteister. Jo, det var de. De trodde bara på en gud, sa de. Men jag vet ju att de tror på att det finns massor med olika gudar. Och, men då så sa jag, men, men stämmer det inte att, att Heavenly Father, som de brukar kalla gud, uh -huh. har inte han varit människa en gång i tiden och blivit gud? Jo, det stämde, sa de. Genom lydnad. Så, så, och det är väl också så att, att ni och andra människor genom lydnad kan gå samma väg och bli gudar också. Jo, det, det förnekar de inte. Men om Heavenly Father är gud och du blir gud och du blir gud, då har vi ju tre gudar bara där, sa jag. Då är ni ju inte monetarister. Nej, då, då det sa de att det var too deep. Det, det hade de inte funderat på, sa de, och hade inget svar på.
0: Jag föreställde mig nu att, äh, att äh, de som, mormonmissionärerna i USA, kanske kom från Sverige då. För att här i Sverige så är de jag stött på har nog oftast varit amerikaner. Mm.
1: Ja, det, jag har inte stött på så många här i Sverige, men, men de få jag stött på, de har varit amerikaner faktiskt.
0: Ja. Jag tycker att jag ser dem ganska ofta. De har ju sina namnskyltar och så har de alltid mm. äh, vit skjorta och slips. Ja, och de är väl, välklädda. Och... Men, men jag tycker ändå att det är inte just det här skyddet mot det här svärmeriet och sekterismen i det här fallet va? Då mm. kan man inte, har man den här principen så kan man inte liksom säga att ja, Jesus kom till mig i natt och sa att eh, den och den ska du eller att den och den ska göra så. Mm. Eller? Nej, och, och, och som, som eh, eh, Piper
1: säger här också eh, på något ställe i kapitlet här att eh, i, liksom, I bästa fall så tillför inte de här uppenbarelserna någonting överhuvudtaget för att de är i linje med vad skriften säger så att då är de överflödiga på det sättet i bästa fall
0: ja.
1: eh, men i, i värsta fall så är de direkt skadliga så att, så, att, så att vi behöver liksom inte bry oss om det här vi kan säga att antingen är de överflödiga eller skadliga.
0: Men det, det har vi ju sett exempel på, inte långt ifrån där du bor. Hur svär, svär, svärmer, svärmiska dogmer har lett till mord, helt enkelt. Du tänker på Knusby. Ja. Oh. Det är ju svärmiska dogmer som har lett till att folk har livet. Hamnat i fängelse oh. och lidit.
1: Ja. Oh. Fruktansvärt. Oh. Ja, det är inte ofarligt det här. Det är inte att leka med.
0: Men då blir ju en sån här skriftsynet skydd mot ja. sådan galenskap som man, man ändå får säga att det är.
1: Ja, ja det är galenskap. Det här, du nämnde Knutby, det är, ju, det är ju så extremt och tydligt för att det tog sig liksom uttryck i fysiskt mord men eh, i de allra flesta fall så slutar det ju i själamord, alltså man människor lider skeppsbrott i tron och dör andligt och, och går miste om den eviga saligheten. Så det är väldigt allvarligt här. Även om det inte syns så tydligt i det yttre som det gjordes i Knutby.
0: Nej, det är sant. Det är sant. Men alltså, mm. det, det är ju tydligt vad svärmiska dogmer kan leda till. Och mm. det, det är ju därför en sådan här skriftsyn som den lutherska kyrkan och Piper har här är så... Viktig och skyddar oss som är kristna. Mm, verkligen. För det är ju faktiskt så att Gud har ju omsorg om oss med det här. Det är ju inte att han, det här med Guds ord och, och, och så, Det är ju inte är ju omsorg om oss. Att vi inte ska lida illa, vi kristna. Mm,
1: Gud, Gud är god. Hans ord är kärleksfullt. Men djävulen vill få oss att eh, ifrågasätta Guds ord. Skulle väl Gud ha sagt och så, och så säger djävulen att äta av frukten, så kommer ni att bli som Gud. Och det är just detta eh, att vi ska ersätta eh, Gud och sätta oss själva på tronen. Det fromma jaget ska få diktera eh, vad som är sant och inte sant i kyrkan. Eller det är till och med det naturliga förnuftet i, i liberalteologins fall.
0: han går ju vidare här med punkt två här som heter att den heliga skrift är till skillnad från alla andra skrifter Guds ord.
1: Mm -hmm, precis. Och eh, det gäller ju både Gamla och Nya testamentet. I Nya testamentet så, så kan vi se på dussintals ställen att eh, de heliga författarna betraktar Gamla testamentet just som Guds ord, men vi kan också se att eh, Nya testamentet Eh, också är Guds ord. Apostlarna framträder med Jesu egen auktoritet. Och sen så betyder ju inte det att eh, andra böcker, froma andaktsböcker, postillor eller varför inte ta Pipers Pe dogmatik som ett exempel, att inte det också eh, har Guds ord. Att det innehåller Guds ord. Eh, men det har det ju därför att de har hämtat sin undervisning från Bibeln. Men så, att, så att Bibeln är den enda bok som Gud har inspirerat och som är oförbar Och i den mån som andra böcker och skrifter eh, reproducerar detta så att säga. För fram eh, Bibelns sanningar så, så har det också Guds ord.
0: Ja för att det, Guds Bibeln och, och har ju en särställning när det kommer till Guds ord. Det är ju det högsta så att säga. Ja, det är ju norma,
1: normans, som vi säger. Alltså den normerande normen. Ja. Eh, och sen finns det ju då andra skrifter som eh, är normerad norm. Eh, som överensstämmer med Bibeln. Eh, norma normata. Eh, men då, då är det ju ingenting nytt eller utöver det som står i Bibeln som, som finns där.
0: Nej, och... och... Om, om man nu säger så, så står ju Bibeln över till exempel de lutherska bekännelseskrifterna.
1: Ja, vi tror ju på de lutherska bekännelseskrifterna därför att via de överensstämmer med Bibeln. Det finns ju de som har sagt att man tror på man bekänner bekännelseskrifterna i den mån de överensstämmer med men, men Men det är ju inte ett sägande egentligen. Det kan jag ju säga om Koranen. Jag tror på Koranen också i den mån den överensstämmer med Bibeln. Det står i Koranen att Abraham var en profet, till exempel. Det tror jag också, men sen så tror jag inte på allt det andra som går emot Bibeln. Eh, så att eh, jag kan ju, ja, det, det tar Piper upp här också att en sån eh, bekännelse är till inte ett förpliktande egentligen.
0: Men du tar ju också upp på stillor och andagsböcker och sånt här. Mm. Men det, och det är ju också ett... Jag skulle inte säga att man ska ersätta skriftläsandet med på stillor eller andagsböcker, utan skriften måste ju ändå finnas där som, som kan säga basmat, eller vad heter det? här? Mm.
1: Vi läser både och. Och så läser vi Luthers egna skrifter som innehåller så mycket av Guds ord också. Och så går vi tillsammans med Luther tillbaka till skriften. Han får ja, vara precis. vår vägledare. Ja, men också vägledaren då ska ju prövas eh, utifrån Bibelns ord så att det, det blir liksom en en dubbel process där.
0: Och det får man ju tänka på. Jag har ju pratat med Robert Koll om det som vi kallar för eh, evangelical maturation. Att eh, Luther gjorde ju ständigt han mognade ju ständigt i sitt. Mm. Ja. Så att det är ju inte vad Luther gjorde. Vilket många ibland gör som misstag. Utan det är hur Luther tänkte.
1: Mm. Och man kan se hur, precis som du säger, hur, hur eh, hans förståelse eh, mognade fram undan för undan.
0: Ja, precis. Han, han, eh, det var ju hans sätt att tänka. Och det... Det gör ju vi som människor också, vi mognar ju hela tiden. Och jag, mm. jag tänkte på när eh, du fyllde år. Ja. Så var det en andakt på ditt eh, kalas, eller vad man ska uttrycka det.
1: Ja. Eh,
0: på din bjudning. Mm. Och då sa Ingmar Andersson, din kyrkohede, mm. någonting som jag inte hade tänkt på förr. Och så tänker jag, hur rik är inte den här skriften? Ja.
1: Ja men precis, det var, det var samma sak för mig. Det var, det var en, en, en ny skatt som han vaskade fram ur skriften. Som, som inte jag heller hade tänkt på tidigare. Det var fantastiskt. Vilket djup... Och det säger Piper här också i det här kapitlet. Att äh, skriften kan aldrig
0: uttömmas. Nej, det är, det, är, det är liksom så. Och det är ju också hur, hur skriften lever på ett sätt- Alltså att den talar till oss i den situation vi är just nu. För att skriften är ju måste säga, inte alena såsätt utan det är ju med den helige andes hjälp vi ska läsa skriften.
1: Mm. Jo, det är alldeles så. Och det, det... Guds ande talar till oss genom skriftens ord. Och eh, man hör ju eh, en del säga, jo men jag, eh, Gud har sagt till mig att jag ska göra så här. Eller jag har andens förvisning om att det är rätt med kvinnliga präster i kyrkan har jag hört det säga. Men, men Gud kan ju inte säga en sak i sitt ord, i det skrivna ordet. Och sen en annan sak till en människa i, i hennes hjärta. Gud är sanning och, och, och säger samma sak. Och är det, är det inte så att överens med Bibeln, då är det ju människans
0: egna fantasier.
1: Eller det kan vara den onde som eh,
0: frästar? Ja, det är ju köttet eller så är det den onde som mm, ja Det gör han ju särskilt mot dem som är kristna. Ja. De andra har han ju redan i sitt rike.
1: Mm, precis.
0: De har han ju redan klara så att säga, men de kristna, de har han ju. Han
1: hatar oss kristna särskilt eftersom vi har frälsning. Vilket han aldrig
0: kommer att kunna få. Men vi vet också att han kan skriften. Mm. För när han försöker få Jesus på fall så är det med skriftens hjälp. Ja. Men...
1: Men det är också med skriftens ord som, som Jesus eh, eh, driver undan den under. Ja. Det är en lärdom för oss. Att vi ska hålla oss till skriften alltid.
0: Och, och skriften så som den är. Mm. Så att nej, det, det, det är ju ett tydligt exempel. Att skriften är det som räddar oss så att säga. Mm. Nästa punkt som man har, det är alltså den heliga skriften är Guds ord. Därför att den är ingiven eller inspirerad av gud. Det här eh, refererar han bland annat då till andra till 316. Men där mm. står det att den är utandad av gud. Ja. Feopneftos. Mm.
1: Precis, och sen är det andra Petrus 1:21, som är det andra tydliga beläggstället för att, att det är den heliga ande som har drivit de mänskliga författarna att skriva.
0: Han, han skriver så att, att den heliga skrift den den skrivits genom människor är Guds ord, har sin förklaring i inspirationens gudomliga handling skriftens utsagor om inspirationen innehåller och så tar han upp några punkter här mm.
1: Ja och de här punkterna de, de definierar exakt vad, vad som menas med det här att Bibeln är inspirerad då tar han avstånd från så kallad realinspiration eller inspiration av sakinnehållet, det vill säga att det är bara själva saken eh, som framställs i Bibeln som Gud har inspirerat till, det är inte bara det utan det är själva orden som Gud har ingivit och eh, han tar också avstånd från den så kallade personalinspirationen. Det vill säga att det är personerna, men inte orden som personerna skriver eh, som är inspirerade. Utan han menar verkligen att det är själva orden som eh, är inspirerade av Gud. Ord för ord. Och sen i senare, ett senare eh, avsnitt i det här kapitlet så talar han ju också om hur Luther verkligen höll på verbalinspirationen, vilket har förnekats av Senare, moderna forskare. Men Luther, han, han betonar verkligen att det är själva ordalydelsen, fraserna som den helige ande använder i Bibeln som är direkt av Gud. Eh, och sen så tar han också avstånd från det här som vi var inne på förut. Att eh, det är bara på vissa områden som, Gud, som Guds ord. Bibeln är ofelbar. Nämligen frälsningens område och... och, och det andliga så att säga, men nej, det är allt även historiska uppgifter och så vidare, och sen, och sen att det är, tar en avstånd också från det här som vi också var för, inne på förut, att, att det är inte bara helhetsbudskapet i Bibeln som är inspirerat, kärlek eller sånt där utan, utan att det är de enskilda lärorna också de enskilda bibelverserna som är inspirerade
0: det är därför som vi pratar om innan, det här med låsig metod är så viktig för att utröna hela skriften som är, hela skriften är utandad av Gud. Så, att mm. inte, så man måste ta reda på vad, vad som är skriftens budskap. Och det är det som vi har i, i låsig skrifter och i våra bekännelseskrifter till exempel. Ja Lars, vi har... Vi har pratat en stund nu och kommit en bit på vägen i det här om den heliga skrift och vad Piper säger om den. Mm. Ska vi göra så att eh, vi fortsätter i nästa avsnitt helt enkelt?
1: Ja, eh, det känns som att vi har sammanfattat i alla fall eh, ungefär hälften av det som Piper tar upp i det här
0: kapitlet. Ja, det har vi. Och då tackar jag dig, Lars, för att eh, du var med. Och Tack själv, och vi hörs ju snart igen. Men är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens och den här poddens arbete så gör det gärna på Swish. Numret är 123-100-8457. Numret finns också i avsnittsbeskrivningen. Så kan man märka det med FFG-gåva eller FFG-podcast. Vill man se vad som händer på församlingsfakulteten besök vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka.